0: Hello la famille et bienvenue au premier épisode de Réobot Podcast. Ici, nous créons un espace pour de vraies conversations. Je suis votre hôte Mélisande et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est, euh, qui est sensible et qui peut être un, un tabou dans certaines cultures. Nous allons parler des chrétiens en dépression. Malheureusement... Il y a des chrétiens qui sont atteints de cette maladie mentale et qui passent par des moments dépressifs. D'autre part, ce n'est pas vraiment facile euh, de s'en sortir seul, sans une aide externe, que ce soit un membre de famille, un ami ou un spécialiste. Et je suis bien consciente que les causes de la dépression peuvent être très complexes. Et c'est pour cette raison que nous n'allons pas rentrer aujourd'hui dans, dans des termes médicaux, mais nous allons plutôt parler de nos propres expériences et de notre vécu. Comme vous l'avez pu comprendre, je ne serai pas toute seule aujourd'hui. Ma sœur et mon amie de longue date, Soraya, va me rejoindre dans cette conversation. Je vous le promets, c'est une conversation à ne pas rater. Donc restez connectés. Et voilà, comme vous l'avez pu comprendre, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée par ma sœur, euh, Soraya Matoma Mwanza. Bonjour, comment tu vas
1: Hey, je vais bien et toi
0: Superbe, je suis vraiment contente de t'avoir euh, dans ce podcast. Et euh, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Soraya a été une très grande euh, inspiration pour moi, voilà, afin de commencer cette, cette œuvre, cette, ce projet. Et euh, voilà, donc... Euh, pour moi, c'était euh, crucial de la voir dans une de mes épisodes. Et euh, ouais, donc comment tu vas, euh, comment va la vie Est-ce que tu peux un peu parler de toi avant de commencer la conversation
1: Donc salut, bonjour, euh, je m'appelle Soraya, j'ai 22 ans, je suis étudiante, je fais des études en inter euh, en économie. Je suis une jeune étudiante, je suis simple, euh, je sais pas quoi dire en fait... Euh c'est tout quoi
0: <rire> voilà elle est étudiante euh, et euh, elle fait euh, voilà comme elle a dit des études en économie euh, je suis vraiment ravie de t'avoir ici. Euh, alors comme tu l'as entendu nous allons parler de la dépression mm -hmm. et je pense que tu as euh, été victime bon je le sais hein. mm -hmm. tu as été victime d'un de, de, voilà, épisode déprimant dans ta vie et j'aimerais qu'on puisse en parler. Euh, et euh, voilà, euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité de, de lire un, un article, c'est un, un article français, qui parlait d'une vague de dépression à cause du fait que les gens euh, rentraient, euh, re-rentraient dans le deuxième confinement. Mmh. Et donc voilà, euh, l'article dit que... Euh, nous ne battons plus contre une pandémie, donc euh, un virus, mais nous battons euh, la pandémie de la dépression ainsi que celle de l'économie et celle de la politique. Et euh, quand tu entends qu'il y a une vague de dépression qui atteint le continent européen, qu'en penses-tu
1: Sincèrement, ça me choque et euh, ça me montre, comme euh, je, je l'ai dit aussi euh, la dernière fois aux autres, que ça nous prouve qu'on est face à nous-mêmes et qu'on sait pas en fait que l'homme n'a jamais pris le temps en fait de, de penser à soi et à, à penser à ses problèmes tu mmh. vois et euh, c'est choquant et c'est quand même c'est quand même attristant euh, n'importe quoi c'est quand, quand même triste mais euh, je pense que ça nous prouve que, que la plupart des personnes sont loin de là de savoir qui ils sont mmh. et ouais c'est plus ça que je dirais mais c'est très triste c'est vrai
0: que euh, tu viens de dire que les personnes sont euh, livrées à eux-mêmes genre à livrer à ce voilà ils sont confrontés à eux-mêmes pardon ils sont confrontés à eux-mêmes et euh, l'article aussi disait que on trouvait des signes de, de donc des symptômes de dépression auprès des personnes qui vivaient seules euh, voilà parce qu'ils sont constamment entourés de, de, de ces pensées qui sont négatives ouais. Mais on voit aussi qu'il y, y en a beaucoup qui, sont, voilà, qui ont des, des symptômes de dépression parce qu'ils sont constamment euh, en train de voir leurs membres de famille. Mm -hmm. Et ils sont souvent dans des voilà, dans encadrements des, dans des, dans des, dans un peu, tu vois, euh, assez. Euh, comment dire euh, fermés. fermés. voilà. Mm -hmm. Qui fait que beaucoup sont un peu déprimés, tu vois, le fait qu'ils ne voient pas leur, leurs amis, leur, leur famille. Voilà, tout, tout ce qui est euh, dans leur. Euh, leurs activités sociales ben, ils ne peuvent plus le faire tu vois il mm -hmm. y a des gens qui sont très déprimés par rapport à ça mais aussi du fait que euh, leurs enfants ne vont pas à l'école il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi il y en a qui cherchent de l'emploi euh, voilà, les finances on ne sait pas comment ça avance les business qui doivent euh, constamment s'arrêter à un moment du fait que il voilà, y a les couvre-feux euh, euh, voilà, ils ne peuvent pas avancer parce que voilà c est, c est, ce sont les ah, pas grave et <rire> ce sont euh, les, les règlements mis en place par le gouvernement et euh... ouais donc la question que je que j'ai que j'aimerais aussi te poser c'est genre euh, comment est-ce que tu définirais en fait la dépression euh,
1: c'est simplement une déconnexion être déconnecté de soi-même, en fait. Pour mm -hmm. moi, c'est être déconnecté totalement de soi-même. Être déconnecté de ses activités euh, générales qu'on fait d'habitude. Être déconnecté avec son intérieur.
0: Ok. Donc, c'est de cette
1: manière que tu... Oui, que je définis la dépression. Mm. Et pour toi, c'était comme ça Tout à fait. Mm -hmm. C'était que... Euh, au fur et à mesure, j'ai arrêté de faire ce que j'aimais. Mm -hmm. Tu vois, j'ai arrêté euh, de me sentir de faire ce que j'aime, tu vois, et mm -hmm. totalement euh, commencer à oublier, tu vois, ce que j'aime. Et... En fait, euh, c'était... Euh, C'est ça. C'est rentrer dans une... C'est au fur et à mesure tu rentres pas... En... Tu ne tu rentres pas dans une phase de dépression directement. C'est euh, petit à petit, tu vois, que mm -hmm. tout ça se crée. Mais euh, moi, c'était, par exemple, le fait... Euh, j'ai arrêté de danser par exemple mmh. j'ai arrêté euh, de, de faire des choses que j'aime quoi mmh. après tu n'es pas obligé d'aller en cours de danse pour danser mais moi par exemple moi je suis quelqu'un qui danse dans ma chambre tout le temps mmh. et je faisais plus ça ou euh, je m'épanouissais plus et
0: donc ouais. vraiment toi pour toi ton ton le signe pour remarquer que tu étais en dépression c'est tu ne dansais pas, quoi. Voilà, ne ça. Oui,
1: exactement. Je faisais plus ce que j'aimais, quoi.
0: Et par rapport à, ta... à ton environnement, ton entourage, plutôt, mm. euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers toi et t'ont proposé de l'aide ou qui ont remarqué que tu avais un comportement néfaste euh,
1: Je pense pas. Euh, ma mère, elle est venue... C'était... Euh beaucoup plus tard mm -hmm. parce que je commençais à me lamenter et à me plaindre plus mm -hmm. et elle m'a dit que c'était pas moi parce que moi je suis quelqu'un qui sourit et qui, qui est plus positif et là elle a ouais. vu le contraire et là elle s'est dit non il y a quelque chose qui ne va pas ouais. mais au début non parce que quand euh, moi je suis quelqu'un je, je suis pas très expressif de base mm -hmm. et donc euh, je, je montre jamais à quelqu'un que j'aime ou même les gens qui sont dans ma maison j'ai pas facile à montrer en fait que je vais pas bien parce que je n'ai pas envie de leur donner euh, ce sentiment de, de tristesse, tristesse, tu oui, vois. Oui. Et donc, euh, je joue, on va dire, c'est triste, mais je, joue, mm. je jouais la femme forte. En, euh.
0: gros, en gros, tu te masquais, quoi. Tu masquais Exactement. tes sentiments.
1: Effectivement.
0: Et tu, tu, tu sais nous dire pourquoi, en fait, tu, tu faisais ça. Bon, tu, tu viens de le dire, hein. tu ne mm -hmm. voulais pas qu'il soit triste, mais il n'y avait pas quelque chose caché derrière, genre. C'est parce que t'arrivais pas à en
1: parler sinon euh... c'est simplement parce que euh, <coughs> tu es déjà vu comme en fait euh, une femme forte mm -hmm. et euh, personne va te dire ouais mais elle va pas bien tu vois ouais. tu es vu comme euh, genre euh, je, voulais, je voulais que les gens gardent cette image de quelqu'un de positif parce que je sais que ça servait à rien donc euh, c'était plus un sentiment de honte parce que je me dis non je peux pas être comme ça Ouais. Là, je peux pas me sentir comme ça. Mm -hmm. Non, c'est bête. Mm. Tu vois, c'est triste, mais c'était plus ça. Et euh, au fur et à mesure, je me disais tellement que c'est bête, c'est bête, c'est bête que je suis tombée encore plus profond. Mm. Tu vois? Mm. Donc,
0: Donc, vraiment, est-ce tu... Est que tu dirais que c'est vraiment l'ennemi qui te mettait ses pensées en disant que c'est bête d'en parler ou ça venait plutôt de toi-même?
1: Je pense que l'ennemi, pour moi, tu vois, il donne les trois premières phrases tu vois mm -hmm. et après c'est à l'être humain de se dire est-ce que je l'accepte pour moi ou pas mm -hmm. Mm -hmm. tu vois et mm -hmm. moi mentalement parlant euh, ce stade là j'étais plus assez stable je trouve tu mm -hmm. vois Parce que fond, fond 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 tu sais toujours que tu es fort mm -hmm. mais euh, est-ce que tu y croyais comme non n'y croyais plus trop et je doutais plus sur mes capacités mm -hmm. tu vois j'ai perdu beaucoup confiance en moi. Et je pense que c'était quelque chose, j'ai je, je je, je fait de cette idée en fait ma normalité, mmh. tu vois. Ouais. Et c'était plus ça en fait. Mmh.
0: Et par rapport maintenant, euh, bon tu es congolaise, on est congolaise. Euh, au niveau culturel, quand tu, tu, euh, tu entends par exemple des parents en parler, est-ce que tes parents en parlent généralement Tu as eu déjà une conversation avec, ta, avec tes parents ou même des personnes euh, un peu plus âgées que toi, donc, qui sont dans une autre. Sont, ouais, les, oncles, tu vois, les oncles, les tantes, etc. Euh, tu as déjà eu des conversations avec eux par rapport à, à la dépression Parce que, je sais pas, parce que moi, quand j'en parle, par exemple, avec ma mère, euh, pour elle, c'est quelque chose de. Ce n'est pas logique. Parce que. Euh, en Afrique, ben, ils ne connaissent pas ce mot. Ou ils ne savent pas ce que c'est, entre parenthèses. Je suis sûre que ça existe, des gens qui sont, dé qui sont en dépression, mais ils ne savent pas définir ce que c'est, en fait. Ils se disent, ah, c'est quelque chose, et puis ça va passer. Soit on prie, soit on fait, je ne sais pas quoi. Il y en a qui rentrent dans l'alcool, il y en a qui rentrent dans les drogues, peu importe, mais c'est quelque chose qui passe, tu vois. Et même, euh, des fois, j'entends que, voilà, euh, euh, pour les... Pour, pour, euh, pour certains parents africains, bah une... excusez-moi du terme, hein, mais c'est une maladie que que les blancs peuvent avoir, tu vois. Mm -hmm. et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient du fait qu'on a été colonisé, il y a eu l'esclavagisme, et qu'en tant que noir, on est censé de montrer une certaine force. Parce mm -hmm. que comme tu as été torturé, ben... Bah, tu dois avoir cette force pour survivre, sinon tu ne pas, tu vois. Sinon, c'est la mort, quoi. Et euh, qu'en penses-tu, genre, au niveau de notre, de notre communauté africaine Qu'en penses-tu de nos parents, lorsqu'on parle de ça Tu penses qu'ils sont plutôt fermés par rapport à ça ou plus ignorants par rapport... À, je ne sais pas. Genre... Euh,
1: moi, sincèrement, je trouve que, simplement, on est très... On se limite nous-mêmes en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle. Ok, ouais. Euh, Je pense que, oui, ça a une part du fait que, tu vois, l'homme noir a souvent souffert et, et sa force, c'est sa fierté, tu mm -hmm. vois. Euh, par exemple, ce que tu as demandé par rapport à ma famille, si j avec ma maman, oui, euh, au, dé, au début, elle me disait tout le temps, « Ouais, mais c'est pas normal, t'as tout, tu vois. Ouais. » et c'est là que tu au début c'est pour pour ça une raison pourquoi je me disais je peux pas me permettre ça parce que mmh. moi faut savoir j'ai des frères et sœurs en Afrique tu vois mmh. et le fait de me dire que moi je suis en train de me lamenter ou de me plaindre alors que j'ai de la famille qui a peut-être pas mangé ce matin tu vois mmh. c'était pour moi une ou me disait mais après je, quand je parlais à ma maman pour demander euh, toi tu tu passes pas des moments difficiles ou quoi et c'est là que je me suis rendu compte et j'ai parlé à ma maman qu'on se rend compte que on ne travaille pas ça, tu vois mmh, mm, c'est quelque chose que tu ne dois pas travailler et comme tu as dit, c'est quelque chose que tu ne dois pas montrer que tu ne vas pas bien, tu vois ouais. et tu vois, par exemple, si tu vois, dans notre culture africaine, euh, la femme euh, elle se trompait, désolée de parler ce terme mais elle se trompait, elle ne peut pas dire qu'elle est triste pour ça, mmh. je, je connais des mariages où euh, clairement, quand quelqu'un passe par un nouveau mariage elle va dans la famille et puis on va lui dire mais t'as pas une maison t'as pas des enfants pourquoi tu viens pleurer parce que ton mari t'a frappé et quand t'es en dépression mais pourquoi t'es dépressif t'as tout ce que tu veux <dépressant> tu vois on te permet pas en fait de travailler tes émotions parce que c'est pas normal <dépressant> tu vois comme tu dis c'est une maladie inutile c'est comme la grippe Mmh. t'es censé juste euh, boire un, boire un médicament pour quelques jours et puis passer à côté tu mmh. vois passer à autre chose et je pense que c'est vraiment quelque chose que on n'a pas assez travaillé c'est dans la mentalité tu vois c'est quelque mmh. chose qu'on nous a inné parce que on a tellement souffert j'ai trop l'impression mmh. tu vois ouais. mais bon après, euh, parlant avec ma maman et par la suite, maintenant, on reconnaît, on en parle beaucoup. Il y a plus une communication et mm -hmm. moi, je lui dis, voilà, si tu ne vas pas bien, dis-le. Mm -hmm. Parce que nous, tes enfants, on peut aussi te faire du mal, tu mm -hmm. vois. Et si tu nous en parles pas, tu auras une rancune sans te rendre compte et ça va te tuer. Mm -hmm. Mais ça, c'est passé par des exercices, c'est passé par des, des pleurs, des tristesses, mais mm -hmm. à la fin, c'est un travail que toutes les familles doivent faire, tu vois, être ouais. vulnérable. Ouais, ouais, Parce ouais. que les parents noirs, être vulnérables c'est comme si on lui demandait euh, de couper un bras. C'est vrai. Tu vois, donc ouais. euh, je pense que, bien sûr, c'est dur, et ça n'existe pas trop dans les familles noires. Mm -hmm. Sauf, euh, bah, je dis, c'est triste, mais c'est des familles qui sont euh, assez intéressées à ce sujet. Mm -hmm. Mais sinon, pas, tu vois.
0: Mais... Moi, je, je constate aussi que lorsqu'une une famille, lorsqu'un entourage n'en parle pas, ça peut créer des, des, des traumas, en fait. Effectivement. C'est ça, des, tr des, des troubles. Voilà. Des troubles, oui, oui. Ça peut créer des troubles par la suite et on, mm -hmm. ça, ça affecte, en fait, euh, ou impacte plutôt ta, ta vie, par la suite. Parce que les gens n'arrivent pas, à, par, euh, bon, à un certain moment de leur vie, à clôturer tu vois la douleur en fait qu'ils avaient genre c'est quelque chose qui va peut-être tu vas l'oublier en parenthèse mais ça peut réapparaître à chaque fois genre par exemple tu as été déprimé un exemple ok euh, ton, ton, ton gars t'a largué pour toi c'était tellement déprimant t es rentré en dépression t'as pas pu en parler avec les gens ou t'as mmh. pas cherché à, de l'aide et on te demande toujours de le garder genre de, de le mettre en arrière tu vois genre de mettre en arrière mais par la suite, la prochaine fois que tu seras en, en, en relation ou euh, tu seras en mariage, bah, auras t's, t's, tu auras ce, mm -hmm. ce trouble-là. Parce que tu
1: n'évolues pas, en fait. Oui. Tu, tu gardes une chambre, en fait. Euh, pendant une chambre des heures, tu la gardes pendant 10 ans, quoi. ouais, ouais. c'est tellement vrai, en fait, parce que on... euh, je trouve que, voilà, il faut apprendre à fasser ses émotions, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. C'est très important, c'est... C'est pas un crime, c'est pas être faible, mm -hmm. c'est être humain. Ouais.
0: ouais. Et en, en parlant d'humain, euh, j'ai encore euh, lu un autre article qui disait que. Bon, c'était un article français qui disait que le taux de, de, de pensée de suicide auprès d'un Français a augmenté de 20%. Mm -hmm. Ça veut dire que il y a plus en plus de personnes qui pensent au suicide mm -hmm. et ça a été le cas pour euh, pour des pasteurs mm -hmm. euh, un en, aux États-Unis et un autre en Chine je pense mm -hmm. que c'était l'année passée hein. bon, on n'était pas au confinement mais voilà euh, et comme tu dis hein, ils sont ils sont humains ils ont cette ils sont ils ont cette nature humaine mm -hmm. mais euh, ont, eu, ont beaucoup de pression, tu vois, mmh. et j'aimerais te demander genre quand tu entends genre des pasteurs se suicider parce que ils souffraient en, sou en silence, mmh. ils, ils n'allaient pas bien dans le dans, dans leur dans leur chambre, tu vois, dans, mmh. dans leur dans leur maison chez eux à la maison mmh. et ou même voir à l'église, ouais. qu'en penses-tu en fait, genre, ça, ça te donne quel genre de
1: d'effet en fait, euh, franchement Premièrement, je trouve ça euh, vraiment triste parce que je me dis, euh, c'est quand même chaud mourir à cause d'une pression. Ouais. Tu vois, quand tu dis euh, il est mort parce qu'il était sous pression mm -hmm. et euh, il s'est tellement robotisé, je vais dire, qu'il a oublié qu'il était humain. Mm -hmm. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec des pasteurs parce que des pasteurs, avant tout, c'est juste des enfants de Dieu. Ouais. Et un enfant, Amen. il fait des fautes. Et puis il doit se relever. Mm -hmm. Et puis il apprend de ses fautes. Et euh, je pense que, voilà, lui, il les, eux, ils se sont suicidés. Et c'est triste. Mais avant tout, il faut pas les juger. Parce que on sait pas ce qui est dans le cœur, tu vois. On dit mm -hmm. le cœur de l'homme, tu vois. Qui peut le connaître Donc, mm -hmm. euh, bien sûr, voilà, c'est triste. Et ça nous montre en fait qu'on est tous des êtres humains avant d'être pasteur, avant d'être quoi que ce soit. Mmh. C'est d'abord un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ce qui veut dire simplement tu es jusqu'à ta mort, tu es là pour apprendre. Mmh. Et que tu sois pasteur ou pas, c'est quelque chose que tu dois toujours te dire. Oui, tu veux être un exemple pour les gens, mais un exemple il peut faire des fautes. Mmh, mmh. Un exemple peut tomber. Mmh. Un exemple peut se cogner. Mm. Mais le plus important, c'est que, est-ce que l'exemple se lève et prend la, en considération la solution que Dieu lui a donnée? Mm. Et c'est ce que moi j'ai dit, j'ai dit que c'est triste, parce que, qui était là pour les secourir? Tu mm. vois? Qui était là pour leur dire non? T'inquiète. Mm. Et peut-être, il y avait, mais peut-être eux-mêmes, c'était pas assez fort, parce que la condamnation était tellement profonde, tu vois. Mm. Et la parole dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Amen. mais il faut la, la parole de Dieu dit aussi qu'il faut aller vers son prochain
0: tu vois j'aime ce que tu dis de, parce que je vois, je vois quel verset tu, tu, tu dis il y a même un autre qui dit euh, nous devons nous supporter les uns les autres mmh. prier pour les uns les autres oui. donc ton, le fardeau de ton frère devient aussi le tien Et, euh, mais il y a encore un autre verset je pense euh, que beaucoup de personnes aussi utilisent en disant euh, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, tu vois. Mm -hmm. je pense que c'est de là qui vient l'effet que, euh, par exemple, à l'église ou même, bon, même le, 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 mm -hmm. les pasteurs ne vont pas euh, auprès d'autres personnes. Mm -hmm. Ou bon, je peux, bon, peut-être il y a des, ils ont des amis pasteurs entre mm -hmm. eux qui se racontent, je ne sais pas. Hein, mais euh, qui, qui vont auprès d'un frère ou d'une soeur en disant « Eh, hey, j'ai besoin de prière pour toi, je ne vais pas bien mentalement, tu vois. » Je n'ai pas l'impression que les pasteurs ont... ont euh, ou les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, des fois sont prêts à montrer leur côté vulnérable par peur qu'on pense par la suite, ben, bah, ils ne sont pas euh, cohérents. Ou ils ne sont pas... Euh, comment dire le mot euh, on peut pas, on peut, Ils ne sont pas fiables, en fait, mm -hmm. tu vois. Parce qu'ils vont dire « ouais. » On doit avoir la foi. Mais après, tu es en train de nous dire ici tu es en dépression ou quoi, tu vois. Je mm -hmm. pense que c'est ça aussi qui, qui, qui pousse euh, certaines, certaines personnes à, à se... Tu vois, à se... À se
1: retirer. Se ouais retirer, à se mettre dans, se une,
0: ouais, dans, une, dans, une, dans une bulle, tu vois. Mm -hmm. Et je trouve aussi que dans, nos, dans la culture chrétienne, on a créé tellement cette image... Ce stéréotype. Ce stéréotype, voilà, du pasteur. Le pasteur doit être comme ça, il doit avoir cet âge, il doit être... Euh, euh, il, doit, euh, il doit avoir fait, je sais pas combien de délivrance, tu vois genre mm -hmm. ces, ces images, genre, oui, il doit être comme ça, il peut pas parler comme ça, il peut pas écouter cette musique, il, peut, il doit conduire dans cette voiture. Donc on a vraiment fait une image, on a créé im, une image de, de l'homme qui n'est pas réaliste. Mm -hmm. Et je trouve ça tellement dommage, en fait. Et Comme tu l'as dit, ils sont des humains. Mm -hmm. Et... Euh, Ouais, ils doivent ils doivent apprendre quoi
1: après ouais. moi je dis pas que tu dois aller chez n'importe qui pour parler de tes problèmes tu vois oui. mmh. mais le fils ne fait rien de lui-même mmh. et je pense que si tu demandes à Dieu avec un cœur sincère
0: mmh, mmh.
1: Dieu, je me dois, je me sens pas bien
0: mmh.
1: aujourd'hui je sais pas quoi faire mmh. j'ai juste besoin de parler avec quelqu'un et je sais que tu parles à travers tout. Tu peux parler à travers n'importe qui. Yes. Je veux que tu parles à travers mon frère. Yes, yes, tu yes, 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 yes. Tu fais cette prière. Yes. Dieu, je veux que tu parles à travers mon frère. Yes. Et Dieu va permettre, parce qu'il n'est pas... Un... Il dit demander, tu mm -hmm. vois. Si tu demandes un cœur sincère et c'est inspiré, mm -hmm. il va t'envoyer quelqu'un. Parce que Dieu, il ne va jamais te laisser tomber quelque part, tu vois. Son nom est consolateur. Mm -hmm. Tu vois, ici, Jésus, il a dit que je vous laisse le consolateur. Il nous a laissé le consolateur. C'est pas en vain. Ouais. Il faut l'utiliser. Mmh. Combien de fois, moi, j'ai pas prié pour demander un consolateur? Mmh. Il m'en a toujours amené un. Mmh. Et peut-être c'était pas au moment où j'en avais besoin, euh, au moment où je voulais, mmh. mais c'est au mmh. moment où j'en avais besoin. besoin. Mmh. Et donc, yes. je pense que c'est plus ça. C'est quand tu demandes Mmh. demande avec un cœur sincère et sois sincère avec Dieu même si tu sais que Dieu sait que tu ne vas pas bien mmh. ce n'est pas pour Dieu que tu parles c'est pour ton cœur tu vois. Mmh. et donc moi je pense que c'est ça tu ne vas pas bien, tu pries et tu demandes à Dieu, si tu as besoin que quelqu'un soit à côté de toi pour que tu parles de ton problème tu vas envoyer quelqu'un mmh.
0: tu sais, euh, ça me rappelle euh, une histoire qu'un qu qu un pasteur que j'apprécie beaucoup euh, m'avait dit euh, une fois voilà, il y a eu tellement de choses, tu vois, 2019. Mm -hmm. euh, bon, pour certaines personnes, ça n'a pas été facile. Mm -hmm. 2020, ça a encore empiré les choses, tu mm -hmm. vois. Et donc, euh, voilà, avec euh, les choses qui, 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 qui se sont juste mis l'un sur l'autre, c'est devenu un peu trop, trop pour lui, tu mm -hmm. vois. Et il était vraiment déprimé, en fait, mm -hmm. tu vois. Il était déprimé. Et euh, il parlait à ses amis pasteurs. Mm -hmm. Et ses amis pasteurs le conseillaient de parler en langue. Mm -hmm. Tu vois, parler en langue, de lire la parole. Genre, tu vois, vraiment, « This is the best medicine you can mm -hmm. have », tu vois. C'est prendre la parole et la lire. Mais, tu sais, des fois, même quand tu es face à la parole, mm -hmm. tu vois, c'est là. Mm, même la prière, tu es là, mm, « I don't know, I don't, I don't feel it today », tu vois. Mm -hmm. et alors que c'est un passeur, tu vois. Mm -hmm. On se dit toujours, oh oui, ils sont accrochés à leur Bible. Ils sont toujours avec leur Bible. Mm -hmm. Là où ils vont, il y a toujours leur Bible sous leurs bras. Mm -hmm. Mais cette personne-là n'avait pas cette envie, tu mm -hmm. vois. Parce que tellement, il se disait, je ne sais pas où me viendra en fait le secours. Mm -hmm. Et je me rappelle, il me disait, je ne sais pas s'il si avait fait une prière spécifique. Parce que toi, tu, tu parlais de, mm -hmm. de faire une prière à, à, afin qu'un consolateur puisse venir. Mais il a reçu un message euh, d'un frère mm -hmm. pas c'est pas un homme de dieu hein, avec mm -hmm. un cétait vraiment un frère de voilà qui lui a donné un seul verset mm -hmm. un court verset qui lui rappelait qui était dieu dans sa vie mm -hmm. et qu'il ne devait pas s'inquiéter mm -hmm. et c'est tellement puissant parce que je me dis quand lui-même a cherché dans la parole, ça n'a pas fonctionné. Il pas Quand il allait parler auprès des gens, ça n'a pas fonctionné. Mmh. Mais Dieu, lui-même, devait envoyer une autre personne qui n'est peut-être pas le, la personne la plus spirituelle du monde, tu mmh. vois. Mais lui a envoyé un seul verset. Et c'était un verset par... C'est même pas par... Je pense pas que c'est... On peut pas dire qu'il y a un hasard en Christ. Mmh. Mais qu'il lui a envoyé parce qu'il a l'habitude d'envoyer des versets aux gens, mmh. tu vois. Et il lui a envoyé un verset qui dit, ne t'inquiète pas, tu vois. Je suis là avec toi. Mmh. Et... C'est waouh, quand il m'a raconté ce, ce, ce témoignage, déjà d'un côté j'étais vraiment un peu tétanisée parce que je me suis dit, un pasteur qui vient me dire ça, genre tu vois, faut quand même être assez vulnérable, tu mm -hmm. vois, qui vient raconter ça à une, à une fille comme moi, tu vois, mm -hmm. mais il était, il était humble, il en parlait et je, je trouve que c'est tellement beau et je pense que notre génération va tendre à va aller dans une autre direction, en fait, mm -hmm. va vraiment permettent à être vulnérable et humble face à ce certaines situations mm -hmm. qui ne sont pas toujours faciles et euh, ouais euh, j'ai encore euh, une autre histoire il euh, y a un frère à moi mm -hmm. un frère chrétien mm -hmm. qui euh, voilà était en dépression pendant très longtemps mm -hmm. euh, il m'avait donné la raison il m'avait dit que euh, voilà, il, il travaille euh, avec des personnes âgées, il s'occupe mm -hmm. des personnes âgées. Et il voyait comment le système était tellement corrompu. Mm -hmm. La manière comment on traitait les gens, la mm -hmm. manière comment. Tu vois, genre, il était tellement attristé parce que pour lui, c'est toujours été quelque chose qu'il aimait, prendre soin d'autres personnes mm -hmm. et les personnes qui, qui, qui sont. Euh, qui sont plus vulnérables que lui et quand il a vu le système, il a été tellement dégoûté et aussi attristé parce qu'il se dit, waouh, pendant toutes ces, ces années, j'ai travaillé pour devenir, tu vois, euh, comment on les appelle déjà Les gens qui s'occupent des... Les,
1: euh, infirmiers, non. Aide-soignants. Euh, aide ouais, aide pour
0: être être soignant et je vois ça, tu vois. Mm -hmm. Et ça lui a fort fait mal et il est rentré dans une dépression et... Euh, son église a prié pour lui. Mm -hmm. On a imposé les mains. Mm -hmm. On a tout fait ces choses-là. Mais il était quand même encore dans cet état de... Tu vois, il mm -hmm. était encore en dépression. Mm -hmm. Et donc, il a décidé euh, de, de prendre des thérapies. Mm -hmm. Donc, de, de consulter un thérapeute. Et... Euh, un thérapeute, un thérapeute. Thérapeute, thérapeute. Ouais. <rire> et euh, d'aller euh, dans un... C'est comme euh, des petites vacances, en fait, pour des personnes qui sont mentalement malades, tu vois. Mmh. C'est vraiment genre... Euh, euh, en allemand, on dit quoi Comment on dit en, en français oh. Un centre de,
1: euh... de... Un centre de rétablissement.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Il est allé là-bas. Et euh, voilà, il est sorti de là. Il va mieux, ouais. tu vois. Et il est conscient que... Voilà, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, mmh. parce que, hein, mais il va mieux. Et moi, bah, ma question, c'est euh, de savoir si nous, en tant que chrétiens, okay, nous avons la parole. La parole, c'est le pain de vie. Mmh. C'est notre médicament. C'est tout ce dont nous avons besoin pour nourrir notre âme. Mais est-ce que c'est une bonne idée, en tant que chrétien, d'aller en thérapie mmh. Tu vois ou serait-ce mieux de juste se baser sur la parole, aller à l'église, entendre les prédications Genre, peut, genre Si tu aurais eu l'opportunité d'aller en thérapie lorsque tu étais en dépression, tu l'aurais fait Oui. Oui, oui si,
1: si vraiment je t'ai totalement convaincue et c'était quelque chose que le Saint-Esprit m'inspire, genre euh, j'arrive pas, oui je serais allée, je pense que c'est pas un problème mm -hmm. d'y aller, j'encouragerais même mes frères et sœurs qui sont intéressés à ce sujet d'y aller, mm -hmm. de faire ses études et de devenir des thérapeutes, mais je pense qu'il ne faut pas voir ça négatif, parce que oui, euh, Dieu a guéri les paralytiques, tu vois, Jésus a prié, mm -hmm. il est les paralytiques, il a été guéri, tu et vois. vois. Il a, bon, il a pris, il a parlé à la mmh. maladie, oui, mais euh, quand tu ne te sens pas capable et que... J'ai juste un exemple qui me vient. Imagine-toi en main de l'eau dans un verre cassé. Mmh. Est-ce que le verre va tenir l'eau? Non. non. L'eau va sortir. Ouais, ouais. Si ton corps ne va pas bien, ton âme, il est troublé mmh. Et que tu vois que tu dois faire un effort une action plus la parole mmh. oui mmh. et je pense que c'est vraiment bien surtout si tu es assisté parallèlement moi je trouve qu'il faut être assisté parallèlement de quelqu'un euh, qui, qui encadre dans l'église plus mmh. un thérapeute c'est parfait mmh, mmh. tu vois je pense que ce n'est pas un crime du tout. C'est comme quand tu, ton, bras, ton bras est cassé, tu vas chez un médecin. Ouais. Alors tu sais que Dieu a la puissance de guérir, oui. Yes. Mais, si tu as, mais si Dieu a donné l'intelligence à un médecin, mm -hmm. il, a donné, il a donné la capacité à un thérapeute de, de pouvoir t'aider à te poser les bonnes questions. Mm -hmm. Parce qu'un thérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Il te pose les bonnes questions pour que tu te rends compte ce qui te dérange vraiment. Mm -hmm. Tu mm -hmm. vois? Mm
0: -hmm.
1: Et c'est ça. Et... Et moi, je pense que c'est totalement une bonne idée. On aura besoin de gens comme ça.
0: Tu sais, euh, il y a quelques mois, j'ai euh, j'ai envoyé, en fait, la même question que je t'ai posée. Je l'ai envoyée à, à des sœurs euh, de mon assemblée, de, de notre assemblée. On est à la même, dans la même église. Euh, et euh, j'ai eu euh, une une vraiment une réponse qui m'avait fort intéressée parce que en fait, je m'y attendais pas qu'on me dise que oui, c'est bien d'aller en thérapie, tu vois. Uh -huh. euh, bon, il les, bon, les, y, y en avait qui disaient oui, la meilleure, mais la, la meilleure médecine, euh, c'est euh, la parole de Dieu. Bien donc, euh, se baser juste sur la parole, tu vois. Mmh. Mais il euh, y a une sœur ici qui m'a répondu euh, quelque chose de super intéressant. Et je vais, euh, je vais le lire, je vais, parce que j'ai réécrit ce qu'elle m'avait dit. Elle a dit ceci. Elle dit, « Oui, c'est important. » il faudrait avoir plus de thérapeutes dans le corps de Christ et mettre en avant la santé mentale euh, il y a des il y a des réalités spirituelles euh, qui se trouvent derrière tout ça et donc elle parlait des, tu vois, des, des démons des esprits etc et euh, elles, peuvent, elles peuvent influencer le comportement de la personne mais aussi impacter sa vie entière euh, elle termine avec ceci elle dit « C'est bien de chasser les démons, mais je pense qu'avec avec le thérapeute, il y a un suivi. » Et j'ai beaucoup aimé euh, sa manière de penser parce que, euh, comme elle a dit, dit euh, « C'est bien de, 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 tu vois, de chasser mm. les démons, mais souvent, il n'y a pas de suivi. » Et souvent, les personnes peuvent revenir, genre, re-rentrer, ou, ou l'esprit peut revenir, en fait. La parole dit aussi... Hein, euh, euh, lorsque tu, veux, tu délivres un esprit, il va essayer de revenir encore plus puissant, tu vois. Et euh, pour cela, il faut entretenir sa vie, euh, sa vie, euh, sa vie euh, avec, par la parole, etc. Je, voilà, ça, c'est vrai. Mais souvent, il n'y a pas un, un suivi, genre... Ou peut-être peut-être c'est moi qui n'ai pas eu cette expérience ou quoi, mais je n'ai pas l'impression qu'on suit vraiment la personne. Genre, oh, tu vois, genre... Mmh. <rire> on voit l'évolution de la personne. Alors que je pense qu'un thérapeute a la capacité, avec... avec euh, voilà, avec... Euh, tout, toutes les, les choses médicaux, toutes les choses qu'il a apprises sur, euh, sur le cerveau humain, de vraiment voir, OK, il y a une évolution, tu mmh. vois. Et... Euh, je pense aussi que euh, quand on, on doit choisir son thérapeute, euh, faire en sorte que soit il, il soit chrétien ou juste prévenir la personne, voilà, je suis chrétien, il y a des vérités, ok, chrétiennes que j'ai, et je n'ai pas envie d'entendre euh, le contraire de ma foi. Mm -hmm mais euh, voilà je, je, je pense que c'est super important et comme tu l'as dit je pense que dans, nos, dans le corps du christ on a besoin de plus de thérapeutes on a besoin des gens qui étudient le cerveau humain parce que l'homme l'homme spirituel ne connaît pas spécifiquement le cerveau humain tu vois et euh, ouais je voilà j'ai beaucoup aimé en fait cette, cette réponse parce que tu vois de' la côté ça m'a un peu rassurée. Parce que moi, quand moi j'étais en dépression, euh, j'aurais aimé aller en thérapie. Mais bon, je savais que c'était cher. Mm -hmm. Je ne savais pas comment le payer. Je ne savais même pas où aller. Mm -hmm. Mais maintenant que j'entends que ça, en fait, ça m'a un peu rassurée en me disant ok ce n'est pas mauvais. Parce que mm -hmm. Dieu a mis certaines personnes dans des places spécifiques mm -hmm. pour que pour que sa volonté aussi puisse être faite tu vois Bien pour sûr. que des miracles puissent être faits euh, comme tu as dit tu as le bras cassé tu vas pas rester à la maison tu vois mm -hmm. tu vas quand même aller consulter un médecin Bien tu sûr. vois c'est de même avec la, le mental si tu prends soin de ton physique prends aussi soin de ton mental et je pense que aussi souvent euh, c'est ta santé mentale qui va se refléter hors de ton corps oui ouais et donc faut vraiment en prendre soin
1: le, le, le thérapeute il est là pour renforcer ta mentalité mmh, mmh. Euh, toute émotion qui n'est pas travaillée forge un caractère mmh, mmh. et le thérapeute ce qui permet c'est de tra travailler toutes mes émotions pour simplement rester en fait euh, la personne qui pour, pour rester la bonne personne ou on va dire bonne personne entre guillemets mais mmh. pour garder ta tu vois pour garder ton calme quoi, mmh. tu vois voilà, pour pas avoir un parasite inutile voilà. tu peux te créer une méchanceté euh, inutile envers les gens maintenant parce que quelqu'un t'a fait du mal tu vas commencer à avoir la haine pour tout le monde quoi. Mm -hmm. tu vois
0: voilà, voilà, c est, c est... la dépression c'est un thème vraiment sensible comme je l'ai dit hein. c'est vraiment sensible parce que pour chaque personne c'est un peu différent il euh, y a des gens ils sont vraiment sensibles mm -hmm. tu vois ils sont, ils sont des chrétiens, mais ils sont vraiment sensibles. Et euh, je, je, quand, quand, des, quand je suis dans certaines situations, j'essaie toujours de voir euh, des histoires bibliques, voir un peu si y a déjà eu ce cas, tu vois. Et la parole nous dit il n'y a rien de, de nouveau sous le soleil.
1: Effectivement.
0: Et on voit qu'il y a des personnages bibliques qui avaient aussi des, des épisodes déprimantes. Oui. Et on peut en citer beaucoup, hein, de jeunesse jusqu'à... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont déprimé de, de ouf à cause de leur ouais, situation. Grave. Je pense que l'effet que Joseph était euh, le seul à se faire constamment euh, harceler par ses frères, mm -hmm. je pense que ça a quand même tapé le mental, tu vois. Mm -hmm. L'effet d'être emprisonné pendant je ne sais pas combien d'années en prison, ça tape le mental aussi, tu vois. Mm -hmm. euh, Moïse. Ben oui. Tu vois Elie, Job, ouais, Jérémy Quelle responsabilité avait ils avaient
1: difficile, oui. hein.
0: Même Jérémie, il a écrit tout, tout un livre de lamentation tu vois, mm -hmm. Montrer au quel point il, avait, il, 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 il était en train De se plaindre mais Tu vois, mais il, tu vois ce que je veux dire yes, yes. Genre il y a eu ces cas Déjà tu vois mm -hmm. euh, Bon maintenant il y en a qui vont me dire Oui mais vous c'était des gens de l'ancien testament Ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui demeurait en eux Certes mais il y avait une personne dans le Nouveau Testament, parlons de Jésus, qui, lorsque euh, il était euh, voilà, dans le jardin des Gethsemane, il parlait à ses frères en disant, « Mes frères, j'ai besoin que vous priez avec moi. Je sens la mort, tu vois. Mm -hmm. Je sens la mort de mon âme. » Tu vois, c'est déprimant d'entendre ça.
1: C'est
0: et, et, et de te dire que... Et je ne sais pas si les gens ils sont conscients de par quelle étape Jésus-Christ a dû passer. Uh -huh. Imagine-toi le chemin que Jésus-Christ a dû entamé tout ça pour nous nous sauver
1: mm
0: -hmm. il est, non il a vécu une vie pour nous mm -hmm. il a, an ah tous les jours il... tous les jours il vivait pour nous. pour nous pour nous, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés mm -hmm. et que nous soyons aujourd'hui non pécheurs mais justice de Dieu, tu vois yes. donc est-ce que tu t'en rends compte déjà de ce que Jésus a fait, tu vois Yes. Et arriver au point où il devait se donner mm -hmm. aux, aux Romains et aux Philistins, etc. Il y a eu des moments où c'était difficile. Yes. Il pleurait même quand il oui. était en train de, 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 de prier, tu vois. Yes. Ça montre simplement que Jésus était un humain. Il pleurait quand Lazare était mort. Il pleurait, tu vois. Et euh, qu'on puisse comprendre vraiment que... La dépression, c'est pas un jeu. On ne le dit pas juste parce que... Euh, voilà, comme on dit « flex non ». Parce mm -hmm. qu'il y a certaines... Je sais pas, il y, y, a, y, a, y a une mode aussi chez les, chez les euh, rappeurs et tout ça où ils parlent de leur dépression, mais ils parlent comme si c'était quelque chose de cool, tu vois. Mm -hmm. Et euh, voilà. C'est quelque chose de sérieux. On ne devrait vraiment pas rigoler avec ça. Et euh, pour ceux qui sont dehors, si vous connaissez quelqu'un qui... Qui, qui est en dépression. Et d'ailleurs, je vais vous donner les différents signes, euh, les symptômes d'un début d'une dépression. Ne, ne prenez pas ça à la légère. Vraiment. Parce que tu, tu n'es pas au contrôle de, de, de ce que ton frère ou ta soeur peut faire. Effectivement. Tu vois, au futur. Donc, soyez toujours là et supportez-vous les uns les autres. Oui. Et euh, voilà, je vais, je vais citer les différents symptômes. Mm -hmm. Et peut-être tu vas reconnaître certains symptômes que tu as peut-être eu euh, durant ta. Mm -hmm ta euh, dépression. Et euh, voilà, j'ai pu faire mes recherches et euh, il a été dit qu'une personne qui, euh, qui a des symptômes de dépression euh, souvent néglige ses activités. C'est comme tu l'as dit, toi tu as ouais. arrêté un peu de danser.
1: Euh,
0: mmh, mmh. Aussi au niveau social, c'était la même chose
1: ouais je très renfermée de ouais. base, mais bon, je suis quelqu'un de fermé de base. Ouais. On va dire, je suis sociale quand il faut quand mmh. je suis avec des gens, je suis très sociale mais dès que je me suis là du maintenant à la maison donc je suis très fermée mmh. mais euh, je me suis encore plus fermée, c'est à dire mmh. euh, je suis devenue une pierre quoi, je vais jamais te dire
0: mmh.
1: euh, la deuxième
0: point c'est l'appétit donc euh, l'appétit euh, soit tu manges beaucoup soit tu manges peu qui est suivi par voilà tu prends du poids ou tu perds du poids euh, tu, tu prends du poids ou tu perds du poids euh, ensuite c'est le sommeil tu dors beaucoup ou peu donc ton, ton rythme de, du sommeil euh, est déréglé euh, la confiance en soi moi j'ai eu ça euh, confiance en soi ne, bon, ne plus avoir confiance en soi euh, moi c'était euh, quand j'étais euh, en, en premier bac euh, J'étudiais euh, à Louvain-la-Neuve et euh, la première année, elle était juste horrible. Mm -hmm. J'avais vraiment, mm -hmm. euh, voilà. vraiment pas confiance en moi. Je doutais en tout. Voilà. Je n'avais vraiment pas confiance en moi. Je me disais, je suis pas capable de, 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 de réussir dans mes études, de faire tout ce que je suis en train de faire. Et je le méritais pas aussi, tu vois. Il y avait ça aussi dans ma tête, genre, je mérite pas ça, tu vois. Mm -hmm. Et c'était, comme tu le dis, euh, L'ennemi m'a donné 2-3 phrases mm -hmm. que j'ai acceptées, mm -hmm. et donc je me regardais au mur en disant que tu ne le mérites pas, tu vois. Yes, et euh, ouais. Donc, euh, le, le cinquième point c'est négligence de l'hygiène. Donc, euh, tu te laves pas, tu, euh, tu, tu restes dans ton pyjama toute la journée, brosse pas les dents. Je pense que moi aussi j'ai eu ça à un moment. Mais à un moment, je me sentais tellement de dégueulasse. J'ai dû me laver. Je me suis dit, non, allez, si ma mère me voit comme ça, elle va me gueuler dessus, tu vois, genre. Non, mais tu vois, des fois, des fois... Je sais pas vois, pourtant, mais des fois, quand tu fais certaines choses, tu vois ta mère, genre, ouais. comment elle est en train de te gueuler dessus oh. T'es là, oh my God, si je... Si je... <rire> si je me lave pas maintenant, ou si je fais pas ça, bah, elle va me traiter de tous les noms, tu vois, genre, elle va me dire... Ah, vraiment t'es une fille tu dois faire ça 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 mais j'ai il y a eu j'ai eu des moments comme ça mais bon à un moment tu te sens sale après je pense que je peux pas rester toute une journée sale je peux pas genre pas genre moi je dois me laver genre mais mais je te promets genre la aller se laver prendre un bain c'est tellement c'est comme une thérapie hein genre que, trop du bien. Les, le fait que le l'eau chaude top sur ton dos sur ta tête ah ça fait trop du bien mmh des fois quand je me sentais pas bien j'allais juste prendre une douche alors que alors que je me suis déjà lavé juste bien. juste dans l'eau tu vois mm -hmm. parce que ça fait du bien c'est moi je conseille si tu si tu te sens pas bien prends peut-être une douche ça fait du bien aussi tu vois <rire> euh... ensuite euh... tu es très on est... oh, le pessimisme voilà mm -hmm. le pessimisme euh... on est de on est voilà on est souvent très fâché mm -hmm. on, on s'énerve vite on s'érite vite mm -hmm. On a envie de frapper les gens. Ouais, trop. Il <rire> oh, n'y a aucune raison, mais t'es fâché. T'as juste, en
1: juste envie que personne ne parle.
0: C'est ça, personne ne doit te parler, personne ne doit te toucher. Laissez-moi tranquille, personne ne me comprend. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça, je personne. Suis je suis seule au monde. Pourquoi personne ne me comprend Je. je... <rire> mais c'est vrai en même temps, parce que les personnes ne te comprennent pas. Ouais.
1: C'est triste, mais après, tu te rends compte que quand tu sors de là, tu dis « Ah, en fait, j'étais seule parce que je voulais être seule. Si j'avais juste partagé mon histoire, je serais plus j'aurais eu au moins quelqu'un, peut-être, qui allait me comprendre.
0: » Mais des fois même, moi, je ne sais pas si c'était pour, pour toi aussi, c'était le même cas. Je pense que tu te rappelles encore du cas où on était à l'internat et toute la journée, je pleurais Ouais il y avait un épisode dans ma vie où j'étais arrivée à un point où j'en avais marre d'être à l'internat. Ouais. Et j'arrivais pas à parler à toi, j'arrivais pas à parler aux éducateurs, j'arrivais pas à parler euh, à mes parents, mais il y avait juste... Je pense que je parlais à mon cousin. J'ai parlé à mon cousin, je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Je voulais quitter l'internat, j'en avais marre. J'étais arrivée à un point où...
1: j'étais je... saturée.
0: Ouais, je voulais juste simplement arrêter euh, l'école, même. Ça m'a ça tellement énervée. Et je me rappelais que... Euh, toi et aussi vous venez vous êtes venu vers moi mmh. <rire> et j'étais dans le noir ah ouais j'étais dans le noir écoutez là ma...
1: cette période maître grim toi
0: oui là <rire> là on là on rigole parce que c'est c'est drôle ce s'est passé à quoi il y a pas encore 8 ans c'est pas encore 8 ans 6 non, ans non non, non six ans. Six oui 6 5 6 ans mais à la le jour même là quand je pleurais c'était horrible je... c'était horrible genre je voulais juste quitter l'internat c'était ça et je voulais pas parler je voulais pas parler je voulais pas vous parler en fait et tu essayais vraiment genre j'essaie de comprendre ce que tu as mais j'arrivais pas à le dire parce que je me suis dit tout ne va pas me comprendre tu vois c'est qui est dommage mais ah bon j'étais aussi adolescente faut comprendre qu'il y a certaines choses que je faisais n'avaient aucun sens bref et le dernier euh, symptôme c'est au niveau des émotions. Euh, souvent, on pense que les personnes qui sont euh, en dépression sont à chaque fois, genre, sont juste euh, tristes. Tu vois mmh. Et c'est pas juste ça. Euh, on dit que les personnes qui sont en dépression n'arrivent pas, en fait, à, à, à définir leurs émotions. Yes. Ce qui veut dire, genre, on ne sait pas s'ils sont heureux ou ils sont tristes. Mais mmh. on va leur montrer un truc, ils vont dire, genre, ils vont être à la manfoutiste, genre, je m'en fous, tu vois, genre, mmh. ah donc, il okay, genre, euh, ouais, voilà, j'ai pas d'émotion par rapport mmh. à ça. T'aimes le chocolat? Bon, je sais pas, tu vois. Mmh. Ils, vont, ils vont te répondre ça, en fait, c'est. Tu deviens un peu manfoutiste par rapport à certaines choses. Tu vas même leur parler, oh oui, mon chat est mort hier, ils vont te regarder, genre, je m'en fous, tu vois. Mmh. Parce que j'ai d'autres problèmes dans ma tête, là. Et euh, voilà, ça, ce sont les, les, les différents symptômes. Euh, d'un début de, de dépression. Donc, si tu es dehors et que tu as ces symptômes, laisse-moi te dire que tu n'es pas tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent la même chose que toi. Mm -hmm. C'est un combat qui, que, tu, que tu vas devoir mener, mais tu n'es pas tout seul. Et il y a des gens qui, ont, qui sont qualifiés euh, pour t'aider. Euh, que ce soit les thérapeutes, que ce soit même un pasteur que ce soit même voilà tes frères et sœurs, soeurs aie le courage d'en parler je sais que c'est pas facile je sais que tu penses que tu es la seule à pouvoir comprendre ce qui se passe mais laisse moi te dire que tu as besoin des autres et que tu as besoin de d'aide de, euh, cherche de l'aide et euh, voilà nous sommes arrivés à la fin de, de cette conversation. Euh, merci, Soraya, euh, pour, euh, de, pour, euh, pour ta visite. Mmh. Merci, merci à toi pour
1: l'invitation.
0: Pas de soucis. En tout... Moi, je suis, vraiment, je suis vraiment contente de pouvoir parler euh, de, ce, de ce thème qui... Voilà, toutes les deux, on a, on a été victimes de la dépression. Donc, je suis vraiment contente que tu as pu euh, en parler. Et euh, avant de de terminer euh, la, cette, cette conversation. J'aimerais que tu puisses donner voilà un conseil, tu vois, un petit conseil et euh, ensuite euh, clôturer euh, avec une, une prière pour celui qui, t en, qui nous entend. Euh,
1: J'ai une question. J'ai trois trucs à te dire. Donc, la première chose, c'est euh, effectivement tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est prêt à t'écouter et euh, à travailler avec toi si tu te sens si tu, tu te sens capable en fait de lui faire confiance non mais non vraiment il est prêt à travailler avec toi Juste euh, parle lui comme euh, tu veux lui parler c'est une prière ou juste parler comme nous on vient de se parler dans une conversation simple euh, deuxième chose que j'ai à dire c'est quand tu sens une pensée négative ou quoi déclare le contraire Amen. tu sens je suis triste non je sais que je peux être heureuse oui, je suis heureuse. Pourquoi Je peux être heureuse, j'ai la capacité. Mais avant tout, euh, si ouvre ta bouche et parle-en. N'aie pas honte de la dépression, c'est rien d'avoir honte. Mais c'est quelque chose à en parler. Euh, moi, la, le verset qui m'encourage tous les jours, même pendant mes coups de blouse, c'est euh, un Corinthien tiens, distress qui dit toutes les tentations que... Vous avez rencontré était normal pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tenté au-dessus de vos forces. Quand vous serez tenté, Dieu vous donnera la force de, la, de le supporter et le moyen d'en sortir. Donc la parole dit ici que tu peux être tenté bien sûr parce qu'on parle de toutes les tentations que vous avez rencontrées donc tu peux rencontrer des tentations tu peux rencontrer la tentation de la dépression mais ce que tu peux te dire c'est que c'est humain et que Dieu ne va jamais te soumettre à quelque chose dont tu n'as pas la capacité de, de, pour t'en sortir donc toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas, dis-toi tu as déjà la solution et juste mmh. aie confiance aie confiance et persévère si tu veux voir un thérapeute et ça fait longtemps que tu y penses va voir un thérapeute et fais lui comprendre que je suis chrétienne je... Non, tu vas lui en parler tu en parles à l'église si tu vois que ton pasteur tu as juste envie de lui en parler tu en parles mais avant tout euh, quand tu vois un signe de dépression dans ta vie c'est toujours d'abord toi même être ready être prêt à changer ta façon de penser pour t'en sortir je vais prier et euh, Père je viens de ce moment devant toi. Je viens pas pour moi, mais je viens pour ma soeur ou mon frère ou ma maman dehors ou mon papa dehors qui souffre. Je viens simplement te demander, Seigneur, de combler leur cœur. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, tu donnes le repos. Tu es le seul consolateur que Jésus nous a laissé avant de, venir, avant de monter vers toi. Père, rachète les cœurs. Père, réchauffe les cœurs, réchauffe-les et parle leur et donne-leur la paix que le monde ne peut pas leur donner. Cette paix que tu nous as promis, cette paix qui nous fera voir et vivre ta lumière. Mm -hmm. C'est ainsi que j'ai prié. Amen. Amen. Merci. Merci.
0: Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode intitulé « Chrétien et en dépression ». Je vous remercie tous d'avoir écouté ce message et j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, pour ma part, ça a été un énorme plaisir de vous apporter ce message. Malgré le fait que la préparation et le montage ont pris beaucoup de temps, voilà, il faut comprendre, c'est la première fois que je, je fais un montage et que... Je, je m'organise pour un podcast. Mais comme j'ai maintenant euh, voilà, un, peu, un peu eu voilà, mon, mon avant-goût par rapport au podcast, euh, je compte continuer dans cette alignée jusqu'à ce que. <rire> si vous avez des questions ou vous voulez tout simplement m'envoyer un feedback, je vous invite à me suivre sur Instagram sous le nom de reobot vers le bas podcast Là-bas, vous pourrez m'envoyer un message ou me poser des questions par rapport, euh, par rapport à la dépression, par rapport au thème. Et euh, on va essayer d'approfondir encore ce sujet. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode auprès de vos amis, euh, vos collègues, vos membres de famille. Et si vous me suivez à partir de YouTube, n'oubliez pas à vous abonner à sonner la clochette, comme ça vous savez quand est-ce que je vais poster euh, mes, mes podcasts. Laissez un like et aussi commentez afin de, de savoir quel contenu, euh, quel thème vous aimeriez bien euh, voir et entendre de ma part. Je vous dis à la prochaine et surtout, restez connectés.